0: Tema 1, El corpus joánico en su contexto. La tradición de la Iglesia ha transmitido como testimonio apostólico bajo el nombre de Juan cinco escritos de género diverso, un evangelio, tres cartas y un libro apocalíptico. Esta misma tradición ha identificado a este Juan con el hijo de Cebedeo, uno de los doce apóstoles. De él dice Tam, bien que vivió en Efeso y compuso su evangelio al final del siglo primero de nuestra era. El escenario al que remiten estos escritos se sitúa en la Palestina del siglo I y en el mundo judío y cristiano del Mediterráneo Oriental de finales del siglo I. El marco palestinense es evidente en la historia que narra el Evangelio y en la afirmación del evangelista de ser testigo de los hechos narrados. El mundo helenista y la diáspora judía se reflejan en el marco geográfico del Apocalipsis, Asia Menor, y en la lengua del Evangelio y las cartas. En ambos casos, Aparece como trasfondo conceptual el Antiguo Testamento, subrayando las raíces judías de estas obras. 1. Situación del cristianismo a finales del siglo I. 1.1 El judaísmo del siglo I DC. El judaísmo del siglo I DC refleja el influjo del helenismo de los siglos precedentes y las tradiciones propias. Por, helenismo, se entiende el impacto de los diversos aspectos de la cultura griega, civilización, el arte, la técnica, la lengua o la filosofía griegas, en el mundo no griego después de las conquistas de Alejandro. El pueblo judío, tanto el que habitaba en la diáspora como el que vivía en Palestina, también se vio afectado por él. Uno durante el período helenista los judíos que vivían en la diáspora necesitaron adaptarse al mundo en que vivían. Como consecuencia, aprendieron griego y tradujeron a esta lengua sus libros sagrados, que ya muchos no entendían en el hebreo original. Nace así la versión de los LXX, que será también el texto sagrado que empleen los primeros cristianos. Dos algunos judíos cultos de la diáspora entraron en diálogo con el mundo griego. Uno de ellos es el filósofo Filón de Alejandría, 20 AC 45 d.C. Fue un judío hereyente, de ideas platónicas y ética estoica, que se propuso la síntesis del helenismo y el judaísmo. El cuarto evangelio presenta elementos comunes con algunos conceptos que aparecen en su obra en especial, destaca el uso del término, logos. Otros puntos de contacto son el valor de la escritura, el uso del simbolismo para designar lo divino, luz, fuente de agua viva, pastor, la idea de conocimiento de Dios como vida eterna, etc. El cuarto Evangelio y Filón comparten un trasfondo cultural y religioso común, especialmente en relación a la tradición sapiencial bíblica. No obstante, el sentido y la utilización de estos elementos son distintos en cada autor. 3. En Palestina el influjo griego era menor y predominaba el apego a las tradiciones de Israel. Junto a las corrientes fariseas y saduceas, existían también otros grupos o tendencias que no tenían la misma comprensión de la ley. Entre estos estaban los esenios. A mediados del siglo XX se encontraron en Qumran, junto al Mar Muerto, numerosos manuscritos de una comunidad probablemente esenia que desaparece con ocasión de la guerra judía a finales de la década de los 60 del siglo I d.C. La comparación de los escritos de Qumran con los escritos del Nuevo Testamento ha llevado a debatir la posible relación entre Qumran y el cuarto Evangelio. Ciertamente, comparten algunas semejanzas de lenguaje, sobre todo la concepción dualista de la realidad, luz tinieblas, verdad mentira, espíritu carne, etc., en la que los dos mundos contrapuestos están en conflicto, aunque la victoria es de Dios. Sin embargo, el fuerte carácter apocalíptico de los manuscritos de Qumran no es comparable en su mensaje con el del Evangelio de Juan. Además, la fe en Jesucristo que fundamenta el Evangelio distingue radicalmente la obra de Juan de esos escritos. 1.2. La primera expansión del cristianismo. Durante la segunda mitad del siglo I se produce la expansión misionera de la Iglesia. Los cristianos acudían allí donde había judíos en la diáspora, o exilio, debido a las persecuciones tras las revueltas de los años 60, anunciando a Jesús como el Mesías Salvador en quien se habían cumplido las Escrituras. A la vez, extendían su predicación a todos aquellos prosélitos de los judíos o gentiles que quisieran escucharles. Al principio, para las autoridades del imperio, los cristianos no eran un grupo diferente del judaísmo, que era considerada una religión licita y gozaba de privilegios. Pero la fe en Dios como el único verdadero y la actitud hacia las demás religiones provocaban el rechazo en el mundo pagano. A ellos se unían las envidias por el estatus peculiar de que gozaban. A raíz de la persecución de Nerón en el año 64 las autoridades imperiales empiezan a considerar a los cristianos como miembros de un grupo desestabilizador, diferenciado del de los judíos. Paulatinamente, las comunidades cristianas empiezan a carecer del estatus judaico y no se les permiten los privilegios de que gozaba el pueblo hebreo. Hacia finales del siglo I, el cristianismo era ya un grupo diferenciado a los ojos de las autoridades. La presencia cristiana llegó muy pronto a Efeso, capital de la provincia romana denominada Asia. En los años 50, cuando San Pablo llegó a Efeso encontró allí algunos seguidores de Cristo, HCH 19,1. Más tarde Pablo pasará en Efeso tres años predicando el Evangelio. Durante la segunda mitad del siglo I el cristianismo crece en toda esa región. Para finales del siglo I y principios del segundo se había extendido también por regiones del norte del Asia Menor. Desde el último cuarto del siglo I, los cristianos se ven obligados a dar respuesta a los problemas que se derivaban de las circunstancias políticas y sociales en que vivían. El transcurrir del tiempo va forzando una reflexión cada vez mayor en algunos puntos doctrinales de especial importancia para que no se desvirtuara o malinterpretara el Evangelio, por ej como conjugar la espera de la parusía y la salvación en Cristo en el momento presente. Hay además una diversidad de tendencias que ponían en peligro la unidad de la fe, grado de vinculación a la ley de Moisés, las influencias de la sabiduría judeo helenista errores cristológicos, etc. Se reafirma esta unidad saliendo al paso de las doctrinas que no fueran cáncordes con la tradición originaria. Se llama a este tiempo, época subapostólica, un momento de transición o disquetresnimiento, en el que los apóstoles y sus colaboradores fueron guiando la iglesia mediante la predicación de la palabra y mediante escritos que servían para fortalecer la fe de los creyentes, y clarificar los puntos de carácter doctrinal que se planteaban en las distintas comunidades. Aquí es donde se enmarcan los escritos de Juan. La revuelta judía y sus consecuencias. Después de la muerte del rey Herodes Agripa y en el año 44, Palestina pasó de nuevo a ser provincia romana. Las revueltas se sucedieron constantemente y en el 66 desembocaron en una guerra abierta. En el año 70, después de varios meses de asedio, Jerusalén fue conquistada por Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y el templo destruido. Estos sucesos tuvieron consecuencias decisivas para judíos y cristianos. La destrucción de Jerusalén repercutió enormemente en el judaísmo. Los saduceos desaparecieron. Los esenios se unieron a otros grupos. Los celotas siguieron activos en el desierto instando a la rebelión en años posteriores. Los fariseos, en cambio, se reorganizaron en una ciudad de la costa, o Yamnia, bajo la dirección de Johanan ben Zakkai. Allí se consolidó la línea farisea reconstituida, que se impuso sobre las demás y dio lugar a finales del siglo I al judaísmo rabínico. En Yamnia se discutió la canonicidad de algunos libros de las Escrituras y se fueron estableciendo los puntos doctrinales que sirvieran para defender la identidad del pueblo de Israel en las nuevas circunstancias. Los conflictos con los judíos, las persecuciones contra los cristianos en algunos lugares del imperio, por E.J. Roma, y la destrucción de Jerusalén en el año 70 tuvieron consecuencias importantes también para las comunidades cristianas en todo el imperio. Las relaciones con las autoridades romanas, para quienes los cristianos eran una secta judía, y con los judíos se fueron haciendo más tensas y, por tanto, necesitadas de nuevas respuestas y actitudes. Dos circunstancias históricas en el trasfondo de los libros atribuidos a Juan. El panorama descrito en los párrafos anteriores sirve de trasfondo para comprender mejor los escritos que la tradición relaciona con Juan. Cada obra responde a una situación particular, pero todas participan en mayor o menor medida de circunstancias históricas que se dejan entrever en algunos de sus contenidos. 2.1. Conflictos con el judaísmo. Las tensiones con el judaísmo a raíz de la destrucción de Jerusalén quedan reflejadas de manera especial en el Evangelio de Juan. A finales del siglo I, cuando se piensa que se formó el corpus joánico, se había consumado la ruptura de los cristianos con la sinagoga. La línea farisea que se impone en Yamnia consolida una visión del judaísmo más centrada en la defensa de la propia identidad. En las comunidades judías se siguió esta nueva corriente de judaísmo y sus líderes expulsaron de ellas a quienes se desviaban de sus tradiciones particulares. La tensión entre judaísmo y cristianismo queda patente en el cuarto Evangelio. La expresión, los judíos, que aparece 71 veces, era utilizada por los paganos para referirse a los judíos como grupo reconocible. Pero en el Evangelio de Juan esta expresión posee con frecuencia una carga teológica. Mayoritariamente se refiere a los dirigentes judíos en cuanto que primero rechazaron a Jesús y luego se opusieron a los discípulos y simpatizantes de Jesús, expulsándolos del culto sinagoga. Muchos autores presuponen esta situación en Yei en 9,22, Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues ya habían acordado que si alguien confesaba que él era el Cristo fuese expulsado de la sinagoga, y en 12,42, sin embargo, creyeron en él incluso muchos de los judíos principales, pero no le confesaban a causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, y y en 16,2, os expulsarán de las sinagogas, más aún, llega la hora en la que todo el que os dé muerte pensará que hace un servicio a Dios. La expresión, excluido de la sinagoga, solo se encuentra en Juan. Parece reflejar no solo una amenaza de rechazo para los seguidores de Jesús en vida del Maestro, sino también la situación que sigue después de la reconstitución del fariseísmo, cuando a partir de Yamnia se añadió una bendición. Eufemismo por maldición a la oración de las 18 bendiciones, Chemonesre, una colección de plegarias para rezar diñante el día, mañana, tarde y noche, y que sigue en importancia a la Chemá. No haya esperanza para los apóstatas, perezcan, los nazarenos y, los minimen un instante, bendito seas, Señor, que doblegas a los tiranos. Con el término minim los líderes judíos designaban a los apóstatas y herejes. Se les consideraba peligrosos y se evitaba con ellos todo contacto. Aunque la mayor parte de las veces la expresión, los judíos, en ye y en designe a los que rechazaron a Jesús, no tiene un carácter peyorativo hacia el pueblo hebreo en su conjunto. El evangelista reconoce el papel que tiene el pueblo judío, pues Jesús afirma con claridad, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos, 4,22. Para el evangelista, la fe en Jesús supone llevar a plenitud las realidades y promesas del antiguo pueblo de Israel. La abundante utilización del Antiguo Testamento por parte del evangelista confirma esta actitud. La tensión con el judaísmo explica la tradición recogida por San Jerónimo que decía que el Evangelio de Juan fue escrito contra los Ebionitas, unos judeocristianos que seguían fieles a la ley, para quienes Jesús era un gran profeta pero no el Hijo de Dios. La aparente oposición al judaísmo y el interés que muestra el Evangelio por Samaría y por los samaritanos, 4,728, ha llevado a algunos a sugerir que el cuarto Evangelio es un libro escrito para favorecer la misión cristiana en Samaría. De todas formas, no es esta la razón última que motiva la redacción del Evangelio. En todo caso, las referencias al mundo samaritano muestran el carácter universal de la salvación obrada por Jesús. Las cartas de Juan no reflejan las tensiones con el judaísmo, sino problemas dentro de la propia comunidad cristiana. Pero, en el Apocalipsis, aunque el conflicto con la sinagoga no es dominante, hay referencias a que en algunas iglesias del Asia Menor ciertos judíos trataban de sembrar el desconcierto entre los seguidores de Cristo, AP 2,9, 3,9. 2.2. Religiosidad gnostizante. En el tiempo en que se escribe el corpus joánico era evidente el peligro del eclecticismo religioso que acechaba a los cristianos. Bajo el nombre de gnosticismo se incluye una variedad de movimientos de carácter dualista que creen en un Redentor celestial, que vino al mundo para salvar a la humanidad de la esclavitud del mundo material mediante el ofrecimiento a los hombres de un conocimiento divino, gnosis. Estos movimientos religiosos de salvación tuvieron una gran influencia en el siglo II y contra ellos escribieron muchos padres de la Iglesia. Las cartas de Juan muestran cómo entre los cristianos a quienes iban dirigidas se habían infiltrado algunos errores que afectaban a la buena marcha de la comunidad. El tipo de error cristológico es de carácter doceta es decir, que niega la realidad corporal de Jesús, su humanidad sería solo aparente y podría ser un antecesor de lo que luego aparece en algunos movimientos gnósticos. Tampoco se excluye que el Evangelio tuviera como finalidad confirmar la fe de irnos cristianos que se veían tentados de entender la figura de Jesús como luego la entendieron algunas corrientes gnósticas, por E. J. Cerinto y los docetas, cf. Ireneo, E. Ger. 3,11,7. La insistencia en que Jesús asume verdaderamente una carne mortal, junto con el hecho de que Juan utiliza el lenguaje de los escritos gnósticos para derrotarlos con sus propias armas, así lo sugieren Por el ambiente religioso de la época y el tipo de lenguaje que utiliza el cuarto evangelio, Bultmann consideró que este era un escrito gnóstico de tipo mandeo. El mandeísmo es un movimiento religioso al parecer de tipo gnóstico que todavía existe en el sur de Irak. Pero esta opinión se ha abandonado pues el mandeísmo es posterior. En todo caso, Juan utiliza el lenguaje que utilizan los escritos gnósticos para derrotarlos con sus propias armas. 2.3 Conflictos antibaptistas. Los hechos de los apóstoles hablan de que Apolo en Corinto y otros en Efeso habían recibido solo el bautismo de Juan, 18,25, 19,17. Dada la tradición que pone en relación el cuarto Evangelio y Efeso algunos piensan que el evangelista escribió su obra en polémica contra quienes sobrevaloraban la misión del precursor, CF 1,6 a 8. De todas formas, aunque el evangelista lo tuviera en cuenta, pues de hecho la presencia del bautista es notable en el cuarto evangelio y es evidente el interés del evangelista en mostrar su inferioridad respecto de Jesús, su intencionalidad va mucho más allá. 2.4. Ambiente hostil. Además de estas tendencias de tipo intelectual, los destinatarios de los escritos joánicos tuvieron que vivir tiempos donde había otros peligros externos, como la superstición y la obligación de dar culto al emperador y a otros dioses. Sabemos que en Efeso se quemaron muchos libros de magia, HCH 19,19, y que el culto a Artemisa era allí muy influyente, HCH 19,28. No lejos de allí estaba Frigia, célebre por ser el centro de los cultos a Cibeles y ATIES. En el Apocalipsis se pueden observar las tensiones causadas por los peligros de sincretismo y por la hostilidad del imperio hacia la religión cristiana, con el culto divino a los emperadores, especialmente en tiempos de Domiciano, años 81 a 96. 3. La comunidad joánica. La tradición ha atribuido las cinco obras a un único Juan. Que el Evangelio y las cartas provengan de un mismo autor o autores cercanos parece razonable. Sin embargo, el Apocalipsis presenta muchas diferencias con esos otros escritos y suscita dudas sobre quién pudo ser su autor. Para algunos la explicación es que varios autores que se llamaban Juan se han identificado con una figura emblemática, la del apóstol Juan, el hijo del Cebedeo. Pero, dada la tradición, parece mejor suponer que, a pesar de las notables diferencias, el Evangelio, las cartas y el apocalipsis vienen de un ambiente vital común relacionado con la figura del apóstol Juan. Se explicaría así algunas coincidencias temáticas y de vocabulario, especialmente, designar a Jesús como logos o la referencia, al que traspasaron, que solo aparecen en el Evangelio y en el Apocalipsis, que acercan estas dos obras. Además, ambos escritos subrayan también los aspectos litúrgicos y presentan líneas teológicas comunes. Tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, Jesús es el vencedor en el combate entre los, hijos de las tinieblas, y los, hijos de la luz, haciendo partícipes de su victoria a los que se adhieren a la luz y creen en él. Muchos piensan que los testimonios de la tradición y estos rasgos comunes orientan hacia una comunidad que surgió en tomo a la figura del, discípulo amado, que está en el origen del cuarto evangelio y que la tradición identifica con Juan Apóstol. Así se explicaría que los diversos escritos se atribuyeran a Juan, porque, en definitiva, él era la figura y la autoridad apostólica que estaba detrás de esas obras, aunque él no las hubiera redactado personalmente. Para algunos esta escuela joánica podría ser semejante a otras escuelas que había en la antigüedad, tanto en ámbito helenista, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Epicuro, como judío, y Yel, Chamay, Filón. La escuela se constituía en torno a un personaje o un pensador eminente que aglutinaba a su alrededor un conjunto de discípulos que cuidaban de la tradición. En el origen de esta escuela habría que colocar al apóstol Juan, hijo de Cebedeo. Se explicaría así el papel relevante de la figura del discípulo amado en esta comunidad que estaría esparcida por las iglesias de las grandes ciudades del Asia Menor, las siete iglesias del Apocalipsis. Sobre la formación de esta comunidad se supone la siguiente hipótesis. 1. La comunidad tiene sus raíces en el judeocristianismo. 2. La comunidad sufrió la expulsión de la sinagoga, aunque no hay acuerdo sobre el momento en que ocurrió esa separación y los efectos que tuvo. 3 la comunidad alcanzó una cristología más desarrollada a partir de una visión sencilla del Mesías, si bien tampoco se llega a un acuerdo sobre cómo ocurrió. Esta hipótesis permite resolver el problema de la semejanza y de la diversidad entre los cinco escritos de la literatura de Juan, las semejanzas habrían de atribuirse al hecho de que proceden de la misma comunidad, las diferencias innegables responderían a las diversas situaciones históricas y a los diversos redactores de